0: noch schnell gehustet. Sabine Sasse ist gerade ins Studio gekommen und wenn Sabine Sasse kommt, dann ist immer etwas mit M100. Das ist, wir haben sozusagen ein Abonnement, Sabine. Es so ist es. <lacht> und äh, der, der eigentliche Anlass ist natürlich nicht, weil M100 wie jedes Jahr ist, sondern ihr habt gestern bekannt gegeben, wer den M100 Media Award bekommt. Da wird ja immer sehr viel auch ähm, Geheimniskriegerei drum gemacht, logischerweise, weil man will ja so einen kleinen Aha-Effekt haben, dass man sagt, ah, wer wird's denn dieses Jahr und wer wird's?
1: Es wird in diesem Jahr die iranische Woman Life Freedom Bewegung, also Frauen leben Freiheit, die seit einem Jahr fast genau, nämlich seit dem 16. September 2022, iranische Frauen und auch Männer dazu bringt, unter Einsatz ihres Lebens und ihrer Gesundheit auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren gegen die immer stärker und schlimmer werdenden Repressionen des Mullah-Regimes. Ausgelöst wurde das damals durch den gewaltsamen Tod der 22-jährigen Masa Amini, die in Polizeigewahrsam starb. Und wir haben uns natürlich auch überlegt, der Beirat von m 100 Verzeihung, ja. ähm, wer soll den Preis entgegennehmen? Und es wurde entschieden für Shima Babay, äh, das ist eine äh, junge Aktivistin, die 2017 noch in Architektur studiert hat, in Teheran, mit auf die Straßen gegangen ist, zu einem Gesicht der iranischen Frauenbewegung geworden ist und 2018 dann mit ihrem Mann fliehen musste, nachdem sie zweimal im Gefängnis war. Und ihr eine sehr lange Freiheitsstrafe drohte. Seit 2020 lebt sie jetzt in Brüssel. Ihr Vater hat es leider nicht geschafft. Ein Tierarzt, der auch für Menschenrechte sich engagiert hat, Er ist inhaftiert worden und ist verschollen. Und natürlich möchte sie auch für ihn die Freiheit irgendwie erwirken.
0: Ich gönne dir mal einen kleinen Schluck aus äh, deiner <lacht> Mineralwasserflasche und stelle dich erstmal überhaupt richtig vor. Du bist Head of Program Potsdam Media International e.V. Sankt-Soci-Kolloquium. Also weder in der Jury noch irgendwie, sage ich mal, jemand, der dort dann anschließend mitdiskutiert, sondern du organisierst das Ganze programmlich, hast sozusagen den Programmdirektorentitel, wenn man das mal übersetzt, weil Head of Program ist mal irgendwie so. Gut, es ist international, Potsdam <lacht> ist international, alles gut. Und äh, wir hören uns mal ein einen ganz kurzen Ausschnitt aus zwei ähm, Reportagen oder Berichten an aus, zum Thema Iran der letzten zwei Monate. Rasenproteste, die sehen wir nicht mehr, wie wir sie letztes Jahr erlebt haben. Das liegt allerdings nicht daran, wie man jetzt vielleicht sich fragen könnte, dass der Widerstand bei den Iranern gebrochen wurde oder weniger ist. Es liegt vielmehr daran, dass das Regime mit einer unglaublichen Härte gegen jeden, der das System kritisiert, vorgegangen ist. Wir erinnern uns, es gab ja allein im Zuge der Proteste mehr als 500 Tote erschossen durch Sicherheitskräfte. Das dokumentieren jedenfalls diverse Menschen. Menschenrechtsorganisationen, auch die UN und es laufen immer noch sehr viele Prozesse gegen kritische ähm, äh, Journalisten beispielsweise, aber auch Menschenrechtsaktivisten oder Studierende.
1: Im Iran setzen sie uns massiv unter Druck, insbesondere die Sittenpolizei. Sie zwingen uns, uns komplett zu bedecken. Hier machen sie Ferien in der Freiheit. Ferien von einem Land, das in diesen Tagen ein Gesetz vorbereitet, das Frauen noch härter bestrafen will, wenn sie sich nicht an die islamische Kleiderordnung halten.
0: Ja, das waren zwei Beiträge, einmal aus dem Juli und einmal aus dem August, AD und ZDF. Es ist allerdings, das habe ich bei der Recherche zu diesen O-Tönen gemerkt, relativ ruhig geworden in der Berichterstattung. Und insofern ist das, glaube ich, auch ganz gut und vielleicht sogar beabsichtigt, dass ihr wieder die iranische Freiheitsbewegung in den Fokus nehmt. Ist, ist das auch ein Nebeneffekt dieses Preises, dass man den Scheinwerfer wieder auf Brennpunkte richtet? Letztes Jahr, muss man dazu sagen, war die Ukraine als Volk ausgezeichnet worden. Und ähm, Vitali Klitschko, wie Wladimir Klitschko war da und hat den Preis entgegengenommen?
1: Ja, ganz genau. Also ähm, wir wollen natürlich den Fokus äh, auf diese Bewegung wieder richten. Und es wird halt immer schwieriger, es, die Medien ermüden natürlich auch darüber zu berichten und deswegen freuen wir uns sehr, dass Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, zugesagt hat, nach Potsdam zu kommen und die Laudatio zu halten, was ja ein wahnsinnig wichtiges Zeichen ist. Die EU hat zwar Sanktionen gegen das Regime des Irans ausgesprochen, aber dann nochmal in Person der Präsidentin der EU-Kommission sich auf die Bühne zu stellen, neben einer der Betroffenen, die eben auch das Gesicht dafür ist, und ganz klar dort etwas zu sagen. Also als Laudatorin kann man sich ja nur vorstellen, dass sie dafür spricht das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Das war unser großer Wunsch. Und ich muss auch sagen, dass Ursula von der Leyen an dem Tag nicht gerade frei hat. Also sie quetscht das in ihren wirklich sehr dichten Terminplan rein, weil es ihr so wichtig ist, dort auch Flagge zu zeigen.
0: Aber M100 ist nicht nur Flagge zeigen, sondern ursprünglich mal erfunden worden, auch um unter den wichtigsten Medienschaffenden zu diskutieren, über gesellschaftliche Probleme mal länger und intensiver nachzudenken als das im normalen Alltag, vielleicht wenn man so vernetzt äh, oder sich per Online-Schalter oder mal auf dem Treffen irgendwie austauscht. Hier hat man auch in einer sehr malerischen Kulisse Gelegenheit in Sanssouci tatsächlich zu brainstormen. Was ist denn diesmal so das Generalthema? Oder mhm. ist das eher so wie bei äh, Konferenzen, wo man sich das Thema erst sucht diesmal? Oder wie, wie läuft das?
1: Naja, das Thema, das bestimmen wir schon immer Monate vorher, Anfang des Jahres und das heißt in diesem Jahr, ich übersetze es mal auf Deutsch, zwischen Ambition und Verzweiflung, die Zukunft der Demokratie. Wir diskutieren natürlich alle auf Englisch oder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die kommen wieder aus vielen Ländern Europas zusammenführende Medienmacher, Meinungsmacher, Vertreter von NGOs und politischen Think tanks, um sich eben in verschiedenen, äh, auch kleineren Arbeitsgruppen über diese Themen zu unterhalten. Es geht im Prinzip eigentlich um die Frage, ähm, wie sieht es denn eigentlich mit unserer Demokratie aus? Wieso geht es ja eigentlich immer schlechter? Wieso äh, sind eigentlich rechte Parteien und Populismus so im Aufwand? Also, man brauche ja nur nach USA zu gucken und reibt sich die Augen wie so Donald Trump schon wieder kurz davor steht Präsident womöglich zu werden auf jeden Fall Kandidat ja
0: aber das ist vielleicht auch ein Teil der Demokratie wird das auch diskutiert dass möglicherweise äh, der Rechtsextremismus auch ein Teil der Demokratie sein kann bis zu einem gewissen Punkt
1: auf jeden Fall ähm, wird das natürlich auch und natürlich auch die Rolle der Medien, welche Aufmerksamkeit eigentlich Medien diesem Thema widmen sollen und äh, auf welche Art und Weise, wo zum Beispiel der Chefredakteur vom Stern, Gregor Peter Schmitz, äh, was zu sagen wird, die ja letztens gerade erst Alice Weidel auf dem Titel hatten und dafür viel Lob, aber auch natürlich viel Kritik eingesteckt haben und so weiter. Und noch ein wichtiges Thema, wir werden den Blick vom Westen in den globalen, aus dem globalen Süden auf den Westen richten und haben extra äh, Menschen eingeladen, wie zum Beispiel den Eröffnungsredner Pankai Mishra. Das ist ein indischer Schriftsteller und Essayist, der ähm, die ich sage mal, die Überheblichkeit des Westens und seiner Vorstellung von der Demokratie mal ein bisschen gerade rücken wird aus der Sicht des globalen Südens, wo ja Indien auch zugehört. Und da stellt sich dann nämlich heraus, dass der Westen und Europa ja gar nicht mehr so wichtig sind. Wenn man mal schaut, der Aufstieg Chinas und Indiens, die Bedeutung Afrikas, die ähm, auch jetzt angesichts äh, des russischen Krieges in der Ukraine äh, Mittelamerika, Afrika und so weiter. Also ich denke, der wird uns da ordentlich den Kopf waschen. Uns Westlern, die immer glauben, wir haben die Demokratie erfunden. Das sieht nämlich doch ein bisschen anders aus.
0: Dann weiß ich auch mal, ist der Nachwuchs bei euch? Also tatsächlich das, was man noch Nachwuchs nennen kann? Also junge Menschen und nicht ältere Menschen, die noch keine Chance hatten zum Arbeiten. Was, was plant ihr mit denen?
1: Die Nachwuchsjournalisten, das sind 20 ähm, junge Journalisten, manche studieren auch noch aus 15 europäischen Ländern. Es geht um Klimaberichterstattung, auch ganz wichtiger Punkt eben für die Demokratie, also wie berichtet man am besten eigentlich über den Klimawandel und welche Tools gibt es da und welche Bedeutung hat eigentlich die Berichterstattung über den Klimawandel in unterschiedlichen europäischen Ländern? Wir sagen ja immer EU, Europa, alles eins ist ja nicht so. Ne? Also in Ukraine hat ja zum Beispiel der Klimawandel nicht äh, so ein großes Gewicht oder auch in Georgien nicht. Aber es kommen lauter Leute, eben junge Journalisten aus diesen Ländern und in Spanien, Italien, ist natürlich die Bedeutung viel größer und die diskutieren eben eine Woche lang mit Experten darüber und äh, lernen natürlich auch eine Menge und nehmen dann am 14. September auch am MNH12C-Kolloquium teil.
0: 14. September, aber noch mal gesagt, äh, wer jetzt nur nicht eingeladen ist, nicht dabei sein kann, das wird ja dokumentiert, aber vieles ist es auch hinter verschlossenen Türen, oder?
1: Also verschlossene Türen würde ich nicht sagen. Die Orangerie Sanssouci hat einfach ähm, eine begrenzte Platzzahl. Da passen eben nicht tausend Leute rein, was aber auch das Schöne ist. Es ist halt eine intime Diskussionsatmosphäre ähm, und auch sehr schön. Und äh, die Teilnehmer diskutieren unter Chatham House Rules, was bedeutet, wir schreiben ja einen Bericht darüber, es wird alles aufgezeichnet. Aber es wird nicht unbedingt gesagt, der und der hat das und das gesagt, sondern es gibt dann so eine allgemeine äh, Stimmungslage aus den Diskussionen.
0: Meint ähm, Sabine Sasse, Head of Program vom M100 St. Souci Kolloquium. Sie hat uns verraten, wer den Preis in diesem Jahr bekommt und was das Programm ist in Potsdam, in der internationalen Stadt Potsdam. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.